0: Sientas Dios lo vienes. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su Palabra. Gracias también a cada uno de ustedes por estar con nosotros y meditar en la Palabra de nuestro Dios junto a nosotros. Reciban salud de la Iglesia de Cristo en Siquierras. Es un gran privilegio, una bendición el poder compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes y así poder conocer la verdad de nuestro Dios. En donde encontramos la forma que Dios ha establecido para que nosotros podamos mantenernos haciendo su voluntad y ser reconocidos por Dios para prepararnos para el gran día del juicio final. Hemos estado analizando sobre Mateo 16 18 hablando sobre edificaré mi iglesia en donde Jesucristo nos muestra a través de su palabra que él edificaría su iglesia en donde nos habla de una forma singular. También nos muestra que establecería esta iglesia sobre sí mismo para que podamos nosotros tener la seguridad de lo que Dios nos enseña a través de ello. Cuando miramos nosotros sobre lo que Jesucristo enseña, debemos de notar que fue que Él edificaría una iglesia, la cual fue establecida o edificada en el año 33, en el día de Pentecostés. Le pertenece a Cristo por derecho de compra. Hechos 20:28 nos habla, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor por derecho de compra. La iglesia que Cristo edificó empezó a adorarle según las instrucciones de Dios. Y eso es lo que debemos de mirar y queremos analizar en estos minutos, en donde hemos mirado sobre la promesa que Jesucristo hace de edificar su iglesia, pero que hoy, cuando miramos tantos grupos religiosos, viene a la mente la pregunta, ¿cuál es esa iglesia que Cristo edificaría y edificó hace casi dos mil años?, y es lo que nosotros debemos de entender y comprender, que si le pertenece a Cristo por derecho de compra, debe de estar sujeta a lo que Cristo establece. Y nuestro Señor nos habla a través de su palabra. Hoy lo que podemos mirar nosotros es cuál fue la forma de adorar la iglesia que Cristo estableció en el día de Pentecostés allá en Jerusalén en el año 33%. Debemos de conocer esto y comprenderlo, para que de esta manera podamos nosotros entonces tener la seguridad de hoy en día saber cuál es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo edificó empezó a adorarle según sus instrucciones. Ellos empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es lo que nos dice Hechos 2.38, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ya aquí nos muestra el derecho de compra. Y también debemos de considerar hechos cuando aquella iglesia dio inicio y la forma en la cual ellos empezaron ahora a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos empezaron a hacer aquellas cosas que Dios establece y demanda que se haga en donde el capítulo 2 de hechos nos muestra a nosotros lo que empezaron a hacer aquellos que obedecieron las normas de nuestro Dios y aquellos que habían obedecido el evangelio y habían sido bautizados para el perdón de pecados nos habla a nosotros que ellos empezaron a hacer algo en su vida el versículo 42 de Hechos capítulo 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice en la doctrina de los apóstoles. Era aquellas enseñanzas que venían de parte de Dios, ya que el Espíritu Santo les revelaría a los apóstoles toda la verdad. De esta manera ellos conocerían la forma verdadera de adorar. Recuerde que Juan cuatro 24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así fue como ellos adoraban, en espíritu y en verdad, es decir, de acuerdo a lo establecido por Dios. En su servicio de adoración llevaban a cabo cinco actos que nosotros podemos mirar hoy en día. Uno de ellos era las oraciones. Su forma de orar no era un desorden donde todos hablaban a la vez, sino uno que dirigía la oración y los demás la seguían. Usted puede mirar Hechos 4, 24 y 31, en donde nos muestra a aquellos discípulos orando a Dios, dice que ellos alzaron unánimes la voz. Y el versículo 31 dice cuando hubieron orado. Es claro que al alzar unánime la voz, muestra el seguimiento que llevaban. Porque difícilmente todos iban a decir exactamente las mismas palabras que nos narra el escritor Lucas en este texto. Además, que Pablo enseña... En 1 Corintios 14:40 que se haga todo decentemente y en orden. Este es el orden que seguían los primeros cristianos. También nos habla que participaban de la enseñanza, como también de la cena del Señor. Hechos 27 nos muestra a nosotros que, al igual que nos enseña el versículo que participaban de la cena del Señor, el cual eran el pan sin levadura y el jugo de uvas, este mismo versículo, nos enseña el propósito de reunirse. Era para partir el pan. De esa misma forma, miramos que en aquel momento Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí encontramos que los cristianos se reunían para ser enseñados por la palabra de nuestro Dios y también para participar de la cena del Señor el primer día de la semana. No lo hacían cada mes, no era cada tres meses, seis meses o un año, sino que ellos lo hacían el primer día de la semana. Es una ordenanza de parte de nuestro Dios. Otro de los actos que se considera dentro de la adoración es la ofrenda. Según 1 Corintios 16, 1 y 2, nos muestra el mandamiento de la ofrenda el primer día de la semana también. Y en 2 Corintios 8 y también capítulo 9, versículo 7, nos muestra cómo se debía de hacer y el propósito que traía este mandamiento a la iglesia y cómo ellos participaban de él. También encontramos... Otro acto de la adoración, como las alabanzas. El canto nunca fue acompañado con instrumentos musicales. Usted puede mirar Hebreos 13:15, 15, cuando nos dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Efesios cinco 19, dice cantando y alabando. Colosenses 3, 16, dice cantando con gracia en vuestros corazones. Claramente, los primeros cristianos no utilizaron nunca instrumentos musicales para la alabanza a nuestro Dios. Esta es la forma en que la iglesia que Cristo edificó adoró en el primer siglo, y es la misma forma que debemos mantener hoy en día. Alterar esta forma es cambiar lo ordenado por Dios, y no sería la iglesia bíblica que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Les animamos a escudriñar las Escrituras y tomen en cuenta lo que el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es aquí en donde podemos darnos cuenta que el cambiar las normas que Dios dio para que la iglesia adorara, es el resultado de un falso profeta. No podemos cambiar lo que Dios estableció. No podemos cambiar la forma en que la iglesia primitiva adoró a Dios. Hoy muchos adoran de muchas maneras diferentes a las que encontramos en el Nuevo Testamento. Y Dios nos muestra a través de su palabra cómo Él quiere que se la adore. Y tenemos el patrón divino en donde la iglesia que dio inicio en el año 33 en el día de Pentecostés en Jerusalén tenía una forma de adorar a Dios. Esta forma se la comunicó Dios a través de los apóstoles siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cualquier forma diferente a la que encontramos en un Nuevo Testamento es un cambio de las normas de Dios. Es el resultado de las falsas enseñanzas. Que no es recibido por Dios, sino que se expone toda persona a una condenación eterna. A usted amigo, le animamos para que si usted escucha estos audios y usted se da cuenta de la forma que Dios establece a través de su palabra, le animamos. A que usted pueda comunicarse con un miembro de la Iglesia de Cristo. De hecho, si usted está recibiendo estos audios, es porque algún hermano de la Iglesia de Cristo se los está haciendo llegar. Así que, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, comuníquese con cualquier hermano en cualquier lugar en donde usted esté, y él le podrá dar más información de acuerdo a las Sagradas Escrituras y de esta manera podamos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día.